1: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar de lugares súper extraños en el mundo. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com spanish howtospanishpodcast.
2: Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Gregors. Chelsea. Isabela. Brandon. Adit. Brando. Dale.
1: Claire. Gabriel. Este es un tema que escogieron nuestros patrones y qué bueno que lo eligieron porque me encantó. La verdad es que últimamente no hemos podido viajar mucho y antes de la pandemia tampoco viajamos mucho. <risa> <risa> Pero lo, lo bueno es que ahora con internet y todo eso puedes medio viajar a los lugares sin necesariamente ir físicamente, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida que el mundo realmente es un lugar súper bonito. Y hay cosas muy interesantes para ver en diferentes partes del mundo. Casi siempre cuando viajamos, pues vamos, no sé, a la playa o a acampar o algo así. Pero bueno, si tienes la oportunidad en algún momento, podrías visitar algunos de estos lugares que encontramos. Porque no solo son raros, sino que son increíbles y además la mayoría son muy bonitos.
2: Es muy cierto. Como dice Ana, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a viajar, digamos, a zonas turísticas, ¿no? porque muchos de nosotros vivimos en ciudades y lo que quieres hacer es escapar un poco de la ciudad e ir a una zona en donde puedes tener suficientes comodidades, pero a la vez distraerte por completo de lo que pasa en una ciudad. Pero muchos de los lugares de los que vamos a hablar no son específicamente los lugares más turísticos. De hecho, creo que hay muy pocos que realmente son turísticos, pero son hermosos. Y y esto es también un poco extraño porque nos hemos llevado, digamos, la ciudad o las comodidades de la ciudad a nuestros centros de vacaciones, ¿no? A las playas o a, o a otras ciudades, siendo que hay muchas cosas muy hermosas por descubrir en el mundo y que simplemente tal vez nos perdemos porque seguimos buscando esa comodidad aun cuando viajamos. Y no digo que sea malo, nosotros... Realmente buscamos también comodidad cuando viajamos. Pero investigando esto y leyendo esto nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de muchas otras cosas que son muy interesantes en el mundo y que tal vez no visitaríamos si no nos enteráramos de que existen, ¿no?
1: ¿Alguna vez has caminado sobre un espejo?
2: <risa> no sobre un espejo, pero sí sobre un cristal y te da una sensación muy extraña porque sientes que es frágil, pero a la vez puedes ver el reflejo de la imagen de tu propio cuerpo. Entonces, es una sensación muy particular que sí, me gustó, pero no es algo que haces todos los días, ¿no?
1: Sí, pero yo dije espejo y literalmente quiero decir espejo porque cuando caminas sobre un cristal, por ejemplo, en la torre en Chicago, uh
2: -huh.
0: donde
1: el piso es transparente y puedes ver hacia abajo no te reflejas a ti mismo, ¿no? Uh -huh, claro. Pero en este lugar, en Bolivia, en un lugar que se llama Salar de Uyuni, sí, literalmente, parece que estás caminando sobre un espejo. Puedes ver tu reflejo y no solo eso, puedes ver el reflejo del cielo en el piso. Entonces es muy raro porque si es de día parece que estás caminando sobre nubes y si es de noche parece que estás pisando las estrellas.
2: Y la explicación a esto es que es el desierto de sal más grande del planeta. Yo no sabía de entrada que existían desiertos de sal, ¿no? Es, obviamente sabemos que la sal está en, en el agua del mar, por eso es muy salina, pero no sabía que había desiertos específicos de sal. Y es tan grande que son 12.000 kilómetros cuadrados de este desierto. Y es tanta sal que los científicos han investigado y han dicho que tiene 12 capas de sal distintas, por lo cual hace este efecto como de un cristal muy reflejante, casi como un espejo. Entonces, cuando tú lo ves, es prácticamente blanco, y le da esta ilusión de espejo.
1: Y bueno, en este lugar, de hecho, sí te puedes quedar como turista. Y la experiencia es muy glamorosa, por así decirlo. Aquí se tiene lo que se conoce como glamping, que es la mezcla entre glamour y camping. Y uh -huh. camping en español es acampar. Pero en este lugar hay unos domos como unas casas circulares que están completamente transparentes excepto en la parte del baño. Así que puedes quedarte a dormir aquí y ver la experiencia completa porque en la noche no puedes ver dónde termina el piso porque está reflejando las estrellas.
2: Suena padrísimo, aunque no sé si podría dormir con tanta, digamos, información visual para mi cerebro. Pero sí, creo que sería algo muy interesante de ver. Sería súper interesante si alguien de ustedes que nos escucha o nos ve por YouTube o por cualquier medio nos pudiera decir si han vivido esta experiencia de no solo de esto, de todo lo que vamos a hablar hoy. Nos encantaría que nos contaran. Todos hemos escuchado hablar de los cuatro elementos básicos, ¿no? De la tierra, de la vida. Y dos de ellos son el agua y el fuego. Y que parecen contrarios, ¿no? Parece mm -hmm. que no podrían sobrevivir o vivir uno y el otro juntos. Pues no es el caso. Hay un lugar en Nueva York, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, al cual le dicen la llama eterna. Y este lugar se encuentra en el parque Chestnut Ridge. Y aquí puedes ver una llama eterna, que aquí ya empieza lo que es extraordinario, una llama eterna natural debajo de una cascada. Y es bastante loco pensar que puede haber... <risa> Primero, fuego eterno y también debajo del agua. De hecho, no es tan loco uh, el tema de los fuegos eternos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Sabemos que solo ocupamos esta palabra para hablar de un tiempo no definido. Pero resulta que hay bastantes fuegos eternos en diferentes partes del mundo. Simplemente, tal vez no es tan conocido, al uh -huh. menos yo no lo conocía, pero es un fenómeno natural que existe en bastantes partes. Y en la mayoría de las partes este fenómeno ocurre porque en esos lugares hay una salida de gases naturales. Eh, obviamente la Tierra por debajo es caliente, ¿no? Y por eso existen los volcanes uh -huh. y emanan distintos tipos de gases. Pero en este caso, los científicos aún no están seguros cómo es que llega el gas o el combustible para este fuego y desde donde hay algunas teorías pero aún no están completamente seguros.
1: Exacto, pero para volverlo aún más interesante es este tema de que existe una cascada cayendo frente al fuego constantemente y no apaga el fuego. Este fuego sí se ha apagado en algunas ocasiones pero basta con simplemente encender un cerillo nuevamente para que vuelva a prenderse la llama. Aunque bueno, no podemos disfrutar de este espectáculo todo el año, porque las cataratas solamente funcionan o tienen agua en periodos de lluvia o en primavera. Tengo una pregunta para ustedes. ¿De qué color es el agua?
2: Pues azul, ¿no? ¿O,
1: ¿O transparente?
2: Transparente, cristalina. Y el agua de Cancún puede ser un poco... Del Caribe en general puede ser un poco verde...
1: Pues depende de en dónde estás y depende también de qué hay abajo del agua o qué hay en el agua. Ese es el caso en Colombia. Hay un lugar que se llama Caño Cristales. Aquí hay un río que se conoce como el río de los cinco colores. Es muy raro porque en el mismo río hay cinco colores diferentes en la misma agua. Es muy, muy, muy extraño, pero es muy lindo también. En este río puedes ver agua de color amarillo, negro, azul, verde y rojo.
2: Wow, ¡Qué impresionante! Pensar que puede haber agua negra, eh, <risa> natural, obvio, en un estado sin, digamos, contaminantes, es, es bastante extraño porque estamos acostumbrados a pensar en agua negra como en agua sucia, aguas residuales de la ciudad, ¿no?
1: Estos colores son causados por un tipo de alga específica que hay en este lugar. Pero esa no es toda la belleza de este sitio, sino que también hay muchísimos animales alrededor como monos, anfibios, peces y aves.
2: Y siguiendo con temas de aguas turbulentas o aguas de diferentes colores... También existe un fenómeno parecido pero diferente en Europa, en Suiza, específicamente en la ciudad de Ginebra, donde se juntan o confluyen el río Ródano y el río Arbe. Y cuando tú ves la foto de este lugar, puedes ver que por una parte el agua llega color café y por otra parte el agua llega color azul, muy azul. Y de hecho es muy extraño porque naturalmente el río se va juntando poco a poco y llega a un punto en donde ambos ríos se tocan el uno al otro. Y tú pensarías, bueno, entonces en ese lugar donde se tocan se juntan y se genera un color único, uniforme, ¿no? Tal vez una mezcla de los dos colores. Pero realmente no se juntan como esperabas. No se vuelve rápidamente un solo color. Se mantienen por bastante rato ambos colores porque hay densidad diferente entre cada una de estas aguas. Y como todo en la naturaleza, tiene una base de los minerales que hay en el agua y la densidad de estos mismos. Es por eso que estos colores tardan muchísimo en juntarse.
1: Es un poco como cuando pones un poco de aceite en un vaso con agua, ¿no? Las densidades son distintas y no pueden mezclarse.
2: Uh -huh.
1: Un dato muy nerd y muy interesante uh -huh. es que aunque al final de cierto tiempo los ríos terminan mezclándose por completo, no predomina el color más oscuro. Tú pensarías que cuando mezclas uh -huh. un color oscuro y un color claro va a predominar el oscuro uh -huh. sobre el claro. Pero no, depende de qué río lleva más agua. Si hay más agua azul, va a volverse azul. Y si hay más agua café, va a volverse café. Es interesante, ¿no?
2: Y para que se complete esta fusión, le toma de 2 a 5 kilómetros de distancia del río de donde se unieron por primera vez. Es muchísimo. Sí. Todos hemos escuchado las historias, un poco de miedo, del de Triángulo de las Bermudas, ¿no? Es esta historia fantástica, científica, sin explicación, en donde pasan cosas extrañas cuando las personas vuelan sobre este lugar o los barcos atraviesan este lugar. Seguramente ustedes no sabían, ni nosotros, que existe algo parecido, pero en tierra. Es decir, no en el agua o en el aire. Y este lugar se encuentra en...
1: México.
2: Sí, nuestro país tiene muchos secretos increíbles por descubrir. A este lugar se le conoce como la zona del silencio. Y de hecho abarca un área bastante grande que se encuentra entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua muy en el norte de nuestro país y es una zona completamente desértica. Esto lo hace que tal vez no haya tanta información como en otros lugares donde suelen suceder cosas extrañas.
1: Lo primero extraño de esta zona es que los animales y las plantas que viven allí no son muy comunes y no pueden encontrarse fácilmente en otras partes del país. Por ejemplo, los nopales. ¿Han escuchado de los nopales que es un tipo de cactus en México que comemos? Y si los has visto, siempre pensamos en un cactus verde con algunas flores rojas. Pero aquí los nopales son color morado. Y yo nunca en la mm. vida... Siendo mexicana y habiendo vivido en México por 27 años, jamás había escuchado que existían nopales morados.
2: Pero no solo los animales y las plantas son un poco diferentes. Las cosas extrañas que pasan en este lugar es que las brújulas se detienen y los radios dejan de, de captar señales porque las ondas dejan de transmitir. Y por lo tanto también los relojes se detienen
1: oh, Por eso la zona del silencio Si estás aquí, yo creo que es imposible comunicarse con el mundo exterior, ¿no?
2: Sí, y en eso también está otra similitud Han ocurrido desapariciones misteriosas en esta zona Tal cual como en el Triángulo de las Bermudas Entonces esto lo hace una zona bastante exótica para visitar Si es que te gusta la aventura
1: la verdad es que a mí no me gustaría mucho visitar este lugar porque si te pierdes, es un desierto. Es difícil sobrevivir en un desierto y no. como ya dijimos, es difícil comunicarse o que la gente te encuentre. No puedes enviar un mensaje. Pero también es un desierto. Sin embargo, a veces llueve. Y si llueve, llueve tan fuerte que no puedes salir del desierto en días porque te pierdes porque no puedes avanzar de tanta lluvia que está cayendo. Así que no lo recomiendo.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué miedo!
1: Hay personas que prefieren los perros y hay personas que prefieren los gatos. Nosotros, por ejemplo, preferimos mil veces los perros. Uh -huh. Los gatos son muy tiernos, pero no nos gustaría tener uno. No sé ustedes qué opinan, pero si ustedes son de las personas que aman los gatos, deben de visitar la Isla de los Gatos en Japón.
2: Esta isla es tan peculiar que el 75% de sus habitantes son gatos. <risa> y el 25% son solo humanos. Es muy extraño pensar que hay una ciudad o un lugar donde viven personas donde está mayormente poblado por animales. Normalmente las ciudades pues fueron poco a poco siendo llenas de pavimento, de concreto, de casas. Y por lo tanto, los animales van dejando esos lugares y se van yendo, digamos, a las orillas de las ciudades o muchas veces simplemente desaparecen de las zonas en donde antes habitaban. Pero no es el caso aquí en Japón. Y esto ocurrió porque en esta isla se producía seda. Y para eso necesitas gusanos de seda.
1: La seda es muy cara, así que esta era una industria sumamente importante. Por lo tanto, decidieron traer gatos para que se encargaran de las plagas no deseadas, que probablemente eran ratones o algo por el estilo.
2: Entonces, ellos eran... Entonces, los gatos eran importantes y la gente les daba alimentos y, como es una isla, había manera de pescar. Entonces, los pescadores proveían de alimento pescados frescos a los gatos. Esto produjo que los gatos empezaran a reproducirse cada vez más. Y ahora que la población humana empezó a decrecer en esa isla, simplemente como en muchos países pasa, pues hay más gatos que humanos. Entonces es bastante, bastante extraño ver las imágenes en las que las personas que llegan a esta isla a través de una lancha o de un bote tienen que cruzar un muelle. Cuando dejan el muelle y pasan, digamos, a la isla como tal... Hay muchísimos gatos en todos lados, en las calles. Es muy impresionante.
1: Claro que este es un lugar turístico, así que puedes quedarte a dormir aquí, pero lo que está increíble es que muchas de las casas de huéspedes están construidas con forma de una cabeza de gato. Entonces todo tiene el tema de gatos en esta isla.
2: Me imagino que las personas que son alérgicas a los gatos simplemente no pueden visitar este lugar, ¿no? Uno de los colores más bonitos es el color rojo, ¿no? Eh, tiene como mucho vida y puede significar muchas cosas. Y las flores rojas y todo eso es muy bonito. ¿Pero qué pensarían de una playa roja? ¿Se meterían? ¿Caminarían sobre ella? ¿O les daría un poco de miedo pensar que es muy extraño? Pues bueno, hay una playa roja en China.
1: Y aunque es una playa, no está en el mar, sino que está al lado o en la orilla del río Liaohe.
2: Que se encuentra a unos 600 kilómetros de Beijing. Entonces es un poco lejos de la ciudad más importante de China.
1: Solo durante otoño la playa se pone de color rojo. Y esto tiene que ver con un alga que también está en esta área.
2: Y no solo tiene que ver con el alga. Es una combinación de dos factores. El alga pero el suelo en ese lugar es muy alcalino y por lo tanto estas dos combinaciones junto con la temporada, suponemos que la temperatura y la humedad y todo eso generan la combinación perfecta para que la playa sea completamente roja y no solo es como unos pequeños tintes, un poco naranja así, literalmente si tú ves la imagen es como si hubiera, no sé, sangre en el piso por completo, <risa> es completamente roja. Y es tan impresionante que mucha gente va solo a ver el lugar.
1: Casi todos estos lugares que te mencionamos son maravillas naturales. Pero queremos hablar de un lugar que no es natural, pero aún así es muy interesante. Y si eres de los viajeros a los que les encanta la adrenalina, creo que este lugar es perfecto para ti. Uh -huh. En Vietnam, en Hanoi, hay una calle muy particular. Esta calle es muy angosta, como muchas otras calles en otras ciudades o partes del mundo. Por uh -huh. ejemplo, en Ciudad de México hay muchas calles súper angostas en donde solo puede pasar un solo coche. Y aún así, la gente se las ingenia para dejar sus coches estacionados o sus bicicletas o algo uh -huh. en ese espacio tan reducido. Hay una calle que es mayormente comercial, es decir, hay restaurantes, cafés, cosas por el estilo... Pero justo en medio de la calle hay una vía de trenes. Y sí, todos los días pasan trenes en esta calle. Así que definitivamente no puedes manejar por esta calle. Y puedes dejar tu bicicleta, pero hay muy poco espacio entre el tren y la puerta de, una, de un comercio o de una casa.
2: De hecho, algunos niños juegan en la vía. Y es algo que parece muy imprudente, ¿no? Mis padres siempre nos dijeron cuando éramos niños no jueguen en las vías del tren, suena como algo muy lógico. Pero esta calle es tan compacta que no hay otro lugar más que la vía del tren. Entonces los niños literalmente juegan en las vías del tren. La única ventaja es que el sistema de trenes es muy preciso y por lo tanto el tren pasa solo dos veces al día a la misma hora. Cinco y media y siete y media de la tarde. Por lo tanto, las personas tienen prácticamente todo el día para hacer cosas sobre las vías, caminar, jugar. Y cuando se acerca el momento, ellos quitan todo y el tren pasa literalmente a centímetros o a pulgadas de las casas, los comercios y todos. Es wow, Muy loco.
1: A muchos turistas les gusta estar aquí y estar afuera durante el momento en que va a pasar el tren. Y justo cuando está llegando el tren, se pegan por completo a la pared hacia atrás. Yo no haría eso. Yo tendría muchísimo miedo, pero aún así es un bonito espectáculo de ver desde dentro de una casa. Como siempre, tenemos la pregunta del día que puedes responder en nuestras redes sociales porque publicamos la imagen con la pregunta o puedes responderla en los comentarios de YouTube. Y la pregunta es, ¿cuál es el lugar más extraño que has visitado?
2: Y vamos terminando este episodio no sin antes mencionar una... Un último lugar increíble y este está en México porque nos encanta México. ¿A quién no? Este lugar está en el estado de Michoacán y es tan espectacular porque ahí nació un volcán. Y suena algo muy extraño porque para nosotros los volcanes siempre han estado ahí, ¿no? Son como esas cosas que forman parte de el ambiente de lo que tú ves todo el tiempo. Y no piensas como, oh, sí, los volcanes...
1: Y no piensas, ay, mañana va a haber un volcán aquí en mi jardín.
2: Exacto, sí, es muy extraño. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en el año de 1943. Estamos hablando del siglo pasado apenas. Empezó a hacerse un hueco en la tierra cuando un campesino estaba trabajando. Y fue como, ok, tal vez hubo un temblor y se abrió un poco la tierra... Pero rápidamente esto evolucionó hasta que salió un volcán. Un volcán en esta población. Y lo que fue muy interesante es que el volcán no solo creció rápidamente o rápidamente en términos de otras montañas que ya existen, pero estuvo haciendo erupción durante nueve años seguidos. Nueve años seguidos estuvo sacando lava, obviamente a velocidades, digamos lentas, no como una gran explosión que a veces vemos en las películas pero esto hizo que dos poblados completos se taparan es decir, se llenaran por completo de la lava y desaparecieran no se preocupen, no hubo muertos porque todo esto ocurrió digamos de una manera lenta y hubo oportunidad de que las personas salieran aunque obviamente perdieron sus casas, sus terrenos, um, tal vez sus animales
1: pero lo lindo o lo interesante es que si vas a uno de estos poblados, lo único que puedes ver es la puntita de una iglesia. Porque, bueno, las iglesias en los pueblos generalmente son el edificio más alto.
2: Uh -huh. Y entonces entonces parece ahora que forma parte de la naturaleza. Porque esto ya no está como lava, digamos, sino ya hay plantas, ya se ve un poco verde. Pero dentro de todo este... Eh, panorama natural que podríamos ver, de repente ves una iglesia, una construcción humana. Es muy extraño, pero es muy bonito de ver.
1: Terminemos con la frase del día. Es muy chistosa. La frase es me entró la cosquillita de... cosquilla es tickle, pero lo decimos en forma chiquita, cosquillita. Y lo que significa prácticamente es que te dieron ganas de hacer algo o se te metió una idea de hacer algo. Entonces, en este caso, a mí me entró la cosquillita de conocer estos lugares.
2: Y con esto cerramos este episodio. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
1: Nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós! Adiós.